0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM Hi。我们所理解的生活，就是简简单单的。以自己喜欢的方式过一生。我们曾站在人生的十字路口，曾看见过往，也梦想回归。我们曾徘徊天才在左，风子在右的尴尬，也曾迷失如偷影子的人一
1: 样的落寞与孤独
0: 。我们又走在一个人朝圣的路上，在虚实之间。遇见未知的自己，直到万水千山走遍，才懂得最好的时光在路上。每天一晚，爱听读书会，分享不一样的精彩，与感,感,感动。Hello， 大家好，欢迎来到天津师范大学校园广播 Hi FM。爱听读书会每周一傍晚与您相约，我是主播小杨。我们先来关注一下今天天气。今天白天最高温度一度，最低温度零下八度，晴，西北风，湿度百分之二十三。近两天呢，又会有一大波大风袭来啊！刚刚也是在在来咱们直播间的路上，感到十分的寒冷，一出宿舍呀，就有一点点的瑟瑟发抖。在这里呢，也提醒各位听众朋友们要适当加衣，多喝水，天气干燥寒冷，要预防生病。接下来我们关注一下图书资讯，这一期的图书资讯呢，为大家推荐几本好书，来自凤凰榜十一月榜单。推荐书籍《全民选举》上榜理由：诺贝尔文学奖得主奈保尔最好读的小说，由奈保尔著作，南海出版公司出版。《全民选举》中文译本首次出版。小说原来的名字是《艾尔维拉的选举权》。故事中，德艾尔维拉是虚构的国度。这个国度经过几个世纪的殖民统治之后，终于获得了独立。经历过第一次仓皇又朴素的全民选举后，民主事业终于在埃尔维拉落地生根。民主第四年之后，民众仍然沉浸于第一次的蛊惑和经验。人们都满怀信心地投入到这次选举，以求有所回报。一时间，所有民众都热情高涨，踌躇满志。小说的设定是奈保尔最为擅长的政治虚构题材，作者在长久的移民。漂泊经历中，随便抓取一些具有异域风情的片段，就能在短时间内吸引读者。在这个虚构的故事中，小说语言饱满且富有张力。年轻的奈保尔极尽揶揄、嘲讽之能事，在一本正经的叙述中，详尽描绘女主普选在埃尔维拉的荒诞与张狂。英国著名作家奈保尔，一九三二年生于特立尼达岛上的一个印度移民家庭。五十年代进入牛津大学攻读英国文学，毕业后开始写作，著有《米格尔街》《毕斯沃斯先生的房子》《自由国度》《游击队员》《大河湾》《印度三部曲》《非洲的假面具》等。二零零一年获诺贝尔文学奖。推荐书籍副作用，上榜理由，讽刺和戏谑的口吻讲述带有奇幻色彩的故事。作者伍迪·艾伦，上海译文出版社出版。书中，伍迪·艾伦围绕副作用这个主题，从独特的视觉切入，以寓言和警示的方式，将社会中的现象和日常生活中的趣事写入小说中。比如，一位以苏格拉底为榜样的哲人，真正面临死亡时却原形毕露；一名中年已婚男子为实现出轨的愿望，与魔法师做交易。进入包法利夫人的故事里，与包法利夫人展开了一段浪漫的婚外情。作者以讽刺和戏谑的口吻讲述着这些带有奇幻色彩的故事，虽然还出现了不少荒诞甚至前后矛盾的情节，但正是以这种方式反映出他对世界、对人性、对政治的看法和态度，言语间处处体现着他的睿智和幽默感。作者伍迪·艾伦集导演、编剧、演员、音乐家、作家和戏剧家于一身，成为美国著名的电影导演。1965年以来，平均每年至少推出一部电影，多为自编自导自演的喜剧作品。他的电影获奖无数，其中包括四项奥斯卡奖、九项英国电影和电视艺术学院奖以及两项金球奖。推荐书籍《老生》，上榜理由：《老生》是在中国的土地上生长的中国故事，作者贾平凹，由人民文学出版社出版。《老生》这本书以老生常谈的叙述方式，记录了中国近代的百年历史。故事发生在陕西南部的山村里，从二十世纪初一直写到今天，是现代中国的成长缩影。书中的灵魂人物老生是一个在葬礼上唱丧歌的职业歌者，他身在两界长生不死，他超越了现世人生的局限，见证记录了几代人的命运辗转和时代变迁。老生是一个不可或缺的精神主线，把四个不同时间、不同地点发生的故事连缀成一部大作。作者贾平凹，一九五二年出生，主要作品有《浮躁》《废都》。《秦腔》戴登等曾获全国文学奖多次。二零零八年，他的作品《秦腔》获得第七届茅盾文学奖。二零一三年，贾平凹获得法国政府授予的法兰西文学艺术骑士勋章。戴登也入选到中央电视台二零一四年中国好书中。推荐书籍：你会杀死那个胖子吗？上榜理由：透过这个问题的思辨来探讨共。退两难的道德问题。作者戴维·艾德蒙兹，由中国人民大学出版社出版。电车难题是伦理学领域中最为知名的思想实验之一。哲学家与社会学家透过这个问题的思辨来探讨共退两难的道德问题，诸如战争、牺牲少数成全多数的各种议题。电车难题最早是由牛津大学哲学教授菲利帕·富特提出的，用来批判伦理哲学中的功利主义。著名哲学家戴维·艾德蒙斯用幽默的文笔，透过历史上类似电车难题的事件，如二战期间伦敦饱受德国导弹威胁之苦。然而，德国的飞弹因为是无人驾驶，绝大部分掉落于伦敦市中心的南方。死伤虽没那么严重，但是死亡的市民大部分是较穷困的劳动阶级。作者就生命的数量或生命的质量能否作为利益衡量之标准，少数服从多数真的是最正确的答案吗？发出追问。作者在书末写道：“他不会选择将胖子推下桥，但他问了作者：你们会把胖子推下桥吗？”作者戴维·埃德蒙兹是畅销书《维特根斯坦的扑克》的作者之一，他的其他作品包括《卢梭的狗》、《鲍比·菲舍尔走向战争》。他还是畅销杂志《哲学迷》的创始人之一，是牛津大学乌西罗实践伦理中心的高级研究员和广受欢迎的 BBC 纪录片配音者。推荐书籍。《天国之秋》上榜理由：精心琢磨的历史铺陈是极出色的典范。作者裴世峰由社会科学文献出版社出版。从一八五零年代初期打至一八六四年的这场中国内战，可能是人类史上死伤最惨烈的内战。裴士峰以生动详实的手法呈现中国的统治者及其数千万子民的命运如何受到英国外交与商业利益的摆布，如何受到太平天国本身的非正统宗教和政治理念的影响。作者裴士峰是耶鲁大学中国史博士，其博士论文获颁瑟龙费尔德奖，目前执教于美国阿姆赫斯特马萨诸塞大学。著有《湖南人与现代中国》这本书，他大学时期主修英语，因此大学毕业后以牙里协会老师的身份在中国湖南待了两年。每一本好书都有不同的故事，这一周呢为大家推荐了五本书籍，希望各位听众朋友们可以在生活之余呢静下心来。挑选一本自己感兴趣的书籍，走进书里面的世界，体会别样的人生。不过这周末就要进行四六级考试了，可能大家在时间上并不是很富裕，都是在进行最后的复习。那其实，在看累了四级的时候呢，看会书也是可以让你的大脑有一个力样的放松。不过现在也已经周一了，距离四级考试还有不到几天的时间。也希望大家不要太拼，在看书的同时呢，还是要多多的注意我们的身体。虽然我们还年轻力壮，但是不多注意的话，很可能好身体就会悄悄的溜走。这里呢，一首好听的歌曲《我们的时光》送给大家，劳逸结合，祝大家考试顺利。
1: 从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们。海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像一闹。时隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。向往，山谷里何时会再传来我们的歌声？那一些欢笑已过去，那些往昔会铭记。我们的时光是无忧的时光，精彩的年月不会被什么改写。
0: 好的，那么在这首好听的歌曲之后呢，我们今天要与大家分享的书籍呀，是来自日本作家川上弘美的老师的《提包》。作者川上弘美是日本当代的著名作家 ，1958 年生于东京 ，1994 年以《神》这本书获得了首届帕斯卡短篇小说新人奖，从此活跃于文坛。1996年，以《踏蛇》获得了日本文学界的最高奖芥川文学奖。1 9 9 9年，以《神》这部书再度获得了第九届子世部文学奖和第九届文化村德马格文学奖。2 0 0 1年，以《老师的提包》获得了第37届宫古齐润伊朗奖。老师的奇包这部书是川上弘美的第一部长篇小说，出版后便气势惊人，曾经占据了各书店排行榜榜首数月之久。小说笔调清淡细致、冷静内敛，是把日文古风中的委婉细腻尽显地表达出来。故事朴实动人，使韵味久久地缭绕在人们的脑中。被誉为2001年日本最好看的小说和21世纪版的《挪威的森林》。值得一提的是 ，2005 年的七月，在上海拍摄关锦鹏的电影《长恨歌后》后，因为一时无法跳出角色，备受困扰的郑秀文，在销声匿迹一个多月后，约导演杜琪峰吃饭谈心。他送给恩师兼好友杜琪峰的就是这本老师的提包。那么这是什么样的一本书呢？这里啊，先卖个关子，稍后回来我们继续。生活小贴士：到了冬天呢，火锅成为了大家最喜爱吃的食物。那么怎样吃才健康呢？中医讲究热则寒之的食疗方法。火锅中有大量的肉、鱼以及动物内脏等食物。吃多了容易上火，尤其羊肉性温热。涮羊肉时最好搭配一些凉性和甘平性的蔬菜。凉性的蔬菜一般有丝瓜、油菜、菠菜、白菜、金针菇、蘑菇、莲藕、茭白、笋、菜心等，而红薯、土豆、香菇等就是一些甘平性的蔬菜。蔬菜性多偏寒凉，有清凉、解毒、去火的作用，还可以补充秋冬人体维生素的不同。好的，欢迎回来。那么前面给大家介绍了一下老师的提包这一部书的作者川上宏美的一些情况。那么老师的提包这一部书呢，它讲述的是这样一个故事：，仿佛是在一个春夜，三十多岁的月子和七十多岁的高中国文松本老师偶然相遇，因为经常在同一家酒馆巧遇，于是他们常常在。酒，虽然年龄仿佛差了很多，但是与同龄人相比，他们之间却感到更为亲近。而这样相近的关系，使两个人开始逐渐的交往。而相似的饮食口味和喜欢与别人交往时保持距离的相同特点，就成为了他们忘年恋情的基础。在买鸡厨应酒馆主人之邀，共同采。这样一个过程当中，月子朦胧萌生的对老师的眷恋和爱意得到了进一步发展。主人公月子在回到高中校园的赏花过程中，因为妒忌松本老师和风韵犹存的美术老师的亲密交谈，而赌气和男同学小岛校共同到另一个酒馆喝酒。面对着爱慕自己的小岛校，月子却想起了老师的身影。再次见到老师的时候，月子的情绪变化非常的强烈，而这种心理活动也由此展开。月子不住的想着，为什么一和老师说话，我便会时而失望，时而愤慨，时而莫名其妙的泪水夺眶欲出呢？我原来并不是这样感情外露的人呀、啊。而在这个时候，两个人的爱情也开始由朦胧变得外露明显。在一个梅雨雷鸣的夜晚里，月子情不自禁地对老师倾诉了自己的爱意，却被老师回绝。但是，正当他陷于灰心丧气的单相思之中的时候，没有想到此后转机却出现了。老师邀请他去海岛旅游，大概是因为老师在拒绝他之后明白了，只要是认真、善良、温和的人之间。无论以什么样的身份姿态相爱，都会收获洁净美好的回忆。而在这样的一个旅游过程中，两个人进一步加深了解，终于跨越了年龄、外在障碍，以心灵相通为前提，接受了彼此的爱情，并住在了一起。而这一个时期，两人的感情发展到了最高潮，同时也是小说的高潮。公园里是书中最甜蜜的一个章节，详细写了两个人的约会和暗恋，充满了浓郁的温馨和柔情蜜意。从此，月子与老师之间淡淡的遥远感、微妙的距离感逐渐的减弱。然而，这样美妙的生活只不过过了短短的三年，甚至在月子还没有完全熟悉老师之前，他就去世了。那位喜欢调皮捣蛋的、把手指伸到他嘴里的老师，认识许多蘑菇的老师，技巧熟练的玩着赌博游戏机的老师，和那位嚼章鱼时嘴角带着失态的老师，月子喜欢这样的老师，就这么远去了。受老师的影响，月子在倒酒的时候都会把德里壶高高举起了，在煮豆腐的时候也会放入鳕鱼和茼蒿了。伤心的月子独自一个人在房间里高声朗读着日本诗歌，“今宵月明稀，寒气难当。”月子再一次喃喃地呼唤着老师，想象着老师开始吟咏下文，想象着老师闭着眼睛，仿佛陶醉在自己的声音里。这个时候，书中写道：“我打开老师的提包，里面空无一物。”唯有一个飘渺浩大的空间延展开来，也许美好真诚的忘年之恋记忆，正是老师提包中的一个真正内涵。有人在读过这本小说之后说：“这是川上弘美所写的村上春树般的小说，宁静的生活暗涌波澜，细密的接触收纳于酒食器物中去。”但是在我看来，这这个就是日式文学中最典型的一种人生观。虽然这本书有着极其平淡的开头和结尾，但是正是因为它那种深深的忧伤和洁净的语言，又像是薄薄的刀锋那样，易于割伤光滑岁月的表皮，所以才如此让人印象深刻。在我看来啊，这本书当中。它与现代轰轰烈烈的爱情完全不同的是，主人公之间的爱是琐碎而平淡的一种生活的积累。他们总是偶然的去喝一些清酒，偶然的去吃一些美食，偶然的去散散步，一起赏赏樱花，外出旅行，然后在涛声不绝的夜晚去做一些诗歌的欣赏。这样的爱情朴素平凡，但它也正是我们所能接受的。轰轰烈烈的爱情距离我们的生活毕竟还太遥远
1: ，而正是这
0: 样平凡细腻的爱情感染着我们的心扉。也许像这样细腻稳妥的爱情才是我们所有人向往的，虽然淡如清水，却满满荡荡的塞满了我们的生活，流过坎坷的岁月，抚平心中的痛，温暖寂寥的人生。那么今天分享的这本老师的题包是一本可以带给人清幽寂寥而又空无一物的感觉的书籍，它的文字像是带了岁月的痕迹一样，像光与影交错的从眼前流过，让人很恍惚，很享受，足以慰藉每一位阅读者的心灵。好了，这一期节目就为大家介绍到这里。关注天津师范大学校园广播官方微信、微博、人人公众平台。留下你的感言，参与我们的活动。以上就是本期的全部内容，欢迎继续关注本台下一档节目《遇见傍晚》。我是主播小杨，我们下期再见，拜拜。